0: 稀少，我说的是知酒知乐的人，很稀少。不喝酒的人排除，泡在酒缸里买醉消愁的酒鬼不能算，还有一些不能喝酒的青少年，还有身体有恙的人在外。另外，能明白喝酒的这种陶然之感，并且能够游刃有余的拿捏酒量，不出恶言，不抱怨气，不哭闹大笑，不伤及他人，有好酒品的人。在气上，陶醉是有性的，理智上呢，实际上你已经不能驾车了，但是你的思绪呢，已经翱翔在宇宙之间了。王羲之是一个懂酒、知酒知乐之人，因为他有永和九年的那场醉，那场醉大概是这样的气象：是日也，天朗气清，惠风和畅，仰宇宙之大。俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以视听之娱，幸可乐也。在那天的兰亭的那场酒局上，王羲之的儿子呢没有对上诗文，按照规矩罚了三次酒。粗略的估计一下，那次他喝了不下十斤酒。我觉得那些人那天在兰亭全部都喝懵了，但是却是人间最清醒的一次糊涂。归纳一下兰亭的那天的主题，宝贝儿别丧，人间值得。你再回去感受一下我刚才读的那篇原文吧，我不翻译了。一千三百年前呢，有一个人叫王翰，他是治酒之人。我估计你可能不认识他，但是你一定听过“醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回”。孤独、苍劲、荒凉有力。这首诗写完四年之后，王翰就死了。但是我觉得他该说的话全都说完了。有一人特别喜欢裸体喝酒，然后嗑药，他叫刘伶，是魏晋名士。他竟然喝出了酒德，后来专门写了文章来歌颂喝酒的这一系列的事情，叫《酒德颂》。他经常滴漏着酒壶说：“我醉死了，就就地给我掩埋了。”他光着屁股说。这天地是我的房子，这房子是我的衣裳。哎，你们干嘛跑我内裤里来呀？他身高才一米五，但是境界大过天，道理都很明白了，身高和志向无关。李白，那酒神在人间呀、啊，对影成三人。如果你把这句诗啊只理解为李白喝醉了出现了重影儿，那你就低了。他有一杯酒就不会孤独，举杯邀明月的那个人是他，对应成三人的，是三个他。李白不怎么挑酒局。有一天啊，这个长安城呢晚上都已经宵禁了，李隆基和杨贵妃正在开一场尺度巨大无比的酒局，那个酒局就是淫乱啊！这安禄山呢转着圈的取悦自己的干妈杨贵妃，李白呢突然被宣进宫里。要求写诗嘛？他在酒池肉林当中，可能有各种不适，可能有各种不欢，可能有各种看不惯，但是把自己干脆灌醉，灌醉之后甩下几笔：“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。”然后倒头就睡了。我相信酒后的诗，他醒了以后自己都会惊讶。这句诗我是逢看必哭。杨贵妃是真漂亮啊！后来白居易用了巨幅的《长恨歌》，也没有办法盖住这李白亲历者的才华。倒是白居易晚年给刘十九写了一句：“晚来天欲雪，能饮一杯无？”素素的，很清淡，很清瘦，就是白描的那种手法，反而是知酒之乐了。我觉得李白是真爱喝酒啊，他是喝到倾家荡产的那种，千金散尽。那真的不复来呀，所以他是穷死的。他游走了全国，然后呢，到粉丝家蹭吃蹭喝，吃不了东西兜着走。我了到船上，这东西都放坏了，这些肉。后来他就死了。他是流浪惯了，你杜甫想他找不着他，可是他不想杜甫，他是见异思迁，跟谁见面都自来熟，只要有酒都是朋友。如果那个时候我想有快递或者有冰箱的话，你把我穿越回去，我负责养李白一年，我只救他一件事儿，跟我酣畅淋漓的喝一次酒，喝到天亮。我也从不纠结说啊，李白是外国人，然后他酒量大，这等等等等一系列。他当时服务的皇室，这皇上贵妃他都是混血，人家那个朝代就是流行混搭，特别奔放，属于那种色彩饱和度巨高无比的，但你不觉得俗？嗯，他把俗变成了一种大雅。苏轼有痔疮，按理说苏轼不应该多喝酒。呃，我前段时间呢录养生节目，专家告诉我说，每天做三十次提肛运动，每次坚持十秒钟，效果显著。我推荐给苏轼。苏轼呢是天生带这种呼愁的，丙辰中秋，何冻住了。他没有办法坐船和弟弟苏辙一起赏月，然后他一个人郁郁寡欢，喝到天亮。很多人说中秋怎么会河洞上呢？这是哪儿呀？实际上他就在山东。那个时代，中国来了一次大降温，所以呢，后来北宋灭亡，逃到南方，就跟北方少数民族太冷了待不住，一路南下，然后把中原的人逼到了南方有关系。所以他这首诗是对当时天气的一个测证吧。后来他就写了那个忧郁蓝色系的“明月几时有，把酒问青天”，就那年中秋，这是很高级的一次醉啊。他写了“但愿人长久，千里共婵娟”，这里面有一些个佛系的道理是被他喝出来的。你看，我想你，你也想我，咱们俩没约到没关系，至少此时，咱们俩看的是天上的同一轮明月。一些年后，美国的动画片。大白，胖乎乎的，他在告别的时候说 ：“If you think about me, I will be there。”你思，故我在。这是跟苏轼当年“明月几时有”的一次遥相呼应。老泪纵横啊，这酒得满上。Dice, 最话说的最好的是辛弃疾，他没事跟树聊天。到后来喝大了，问松树：“哎，我喝喝醉了吗？”我松一看他摇摇晃晃，赶紧来扶他呀。他说：“一边待着去。”这一定是醒了以后的段子，但是也是醒了以后不再有的浪漫。以前我住的公寓楼下呢有一棵好大的柳树，回回我喝罢酒了之后呢，我都能跟他张牙舞爪的聊天聊半天。有时候我们是对骂，有的时候他挺温柔的。那去年我突然就想这棵树了，我专门回去看他。那树还活着，很大，因为白天他一句话都没说，但我懂啊，他只是不想让别人知道，他是一棵会说话的树，特奇妙，但又特真实。辛弃疾是有烟火气的，他是一个人生非常完整的阅历的这样的一个过程。他说：“少年不识愁滋味”，却老爱抒情，是吧？爱上层楼，而今识尽愁滋味。一开口，却道天凉好个秋，这种通透的人，特适合当酒友。长亭外，古道边，芳草碧连天。然后我在麻省理工大学，就美国的那边，我看到了一个建筑，那个建筑呢是一个喝醉了的机器人，它描述的，就是人工智能的最高境界，就是机器人也能够。感受到醉意，也能够知酒之乐。至于知酒之乐，人和人之间的差距不亚于人和机器人之间的差距。所以，知酒之乐是幸事，好好珍惜它。我经常喝酒，我经常设酒局。我们家有时候我开玩笑说，不就移动的酒吧吗？来来去去去去散散。我常常呢也是喝着喝着，我自己就跑房间睡了。但我不主客，他们就在我的客厅里面去喝酒。有的时候突然醒了，天半夜还有人在聊天，一看表哇三点钟了，然后我就接着踏实在水，他们接着喝，很妙。其实每次我都能听见最后一个离开的朋友他的关门声，我每次听到别人最后走的时候啊，我这醉倒的身体已经无法自拔去跟他们告别了。我这个人呀、啊，就像我这个原本空空无的寓所一样，我从不去填满它。来了一只鸟飞走了，来了一阵风他走了，来了一个好人他走了，来了一个泼脏水的人，最后他也都走了。来的朋友呢，我来者不拒，要告别要离开，我也不会有任何的伤感。感谢各位收听《非之不可》，我是韩非。搅拌。交